0: Explore Everest, Pascal, J53, 53e jour, donc le 29 mai. Euh, une folle journée le 29 mai, puis celle du 28 aussi folle en fait. Elles sont toutes folles, ou plus folles les unes que les autres. Euh, bon, ben bah, la nuit, après la décision qui a été prise d'arrêter, a été euh, très agitée. J'ai quasiment pas dormi j'ai aussi travaillé avec Eric Bonheim, le dirigeant d'Expedition Unlimited pour voir si cette décision était définitive et comment faire en sorte qu'elle ne soit pas définitive pour revenir dessus quand on va se réveiller et que euh, le vent et la neige euh, se sont arrêtés alors effectivement euh, le vent et la neige ne se sont arrêtés mais que tard dans la nuit, hein. la nuit a été encore assez terrible d'un point de vue vent et d'un point de vue neige donc du coup ça a aussi sapé la croyance des Sherpas dans dans les prévisions météorologiques hein. d'où qu'elles viennent, alors que pour moi, elles étaient à peu près conformes. Enfin, ça, c'est une question de de point de vue. Euh, J'ai quand même fini pendant la nuit quelques poèmes hein, sur l'émotion de l'instant. Voilà, maintenant, euh, le matin est arrivé et donc, du coup, euh, la montagne est redevenue visible. On a vu, on voyait le Lotse et puis... euh, partie de l'Everest, il y avait encore quelques nuages donc du coup j'espérais que la décision de la veille serait infirmée d'ailleurs Emile a tenté, comme il l'a dit de manipuler les Sherpas pour les rassurer et leur montrer qu'on pouvait encore attendre une journée pour pouvoir qualifier le risque de, d'avalanche euh, mais c'est vrai que voilà, tout le monde est, est quand même un peu sonné par ces nuits de tempête et, et de neige, euh, la preuve les Sherpas, les toilettes ont été détruites une deuxième fois et ils se sont levés pendant la nuit pour consolider l'attente du, du la tente de cuisine, qui est le lieu de vie des Sherpas, pour pas qu'elle s'envole. Donc c'est vrai quand vous vous réveillez en pleine nuit pour consolider une tente, forcément ça change, je pense, la psychologie euh, des Sherpas et euh, pense que globalement, ils sont tous euh, en, en perception du risque et, et, et plutôt euh, d'humeur de vouloir rentrer. Euh, pour ma part, je, je suis d'une humeur un peu étrange, vous voyez je crois que j'ai pas intégré la totalité de, de de cette décision puisqu'en fait elle a été confirmée ce matin très tôt d'ailleurs et pour moi trop tôt encore je le dis une fois on pouvait très bien dire écoutez on tente d'aller au camp 3 on regarde ce qui bon, se ouais. passe voir euh, on envoie simplement des éclaireurs pour voir la réalité mais la décision a été prise à mon avis trop tôt et maintenant on est dans l'adhérence à la décision on disait ben on reste sur ce sur cette décision là conservatoire euh, voilà euh, je pense du coup à, maintenant qu'on parle de comment on redescend euh, je pense à mes collaborateurs et je pense à cette, euh, à cette petite gourde d'eau hein, de, de, de ces 200 gouttes d'eau euh, qui ont été prélevées euh, c'est, pour moi c'est, c'est comme un trésor hein, que j'ai avec moi alors là il était avec moi jusqu'à présent dans la tente au camp 2 euh, complètement euh, congelé et je l'ai prise avec moi pour pouvoir former le monolithe, il fallait que je le décongèle donc je l'ai, j'ai dormi avec <rire> j'avoue que je l'avais contre mon dos dans mon sac de couchage, vous voyez j'avais un bloc de glace dans mon sac de couchage, il fait déjà pas chaud et j'avoue que toute la nuit euh, je l'avais ouais, en fait je l'ai réchauffé avec mon corps quoi et c'était, c'était, pas, c'était pas c'était pas facile mais voilà, donc je pense à eux je pense à ce prélèvement et donc et du coup je me demande du coup, ce que je vais faire de, cette, de, de, de ces collègues d'eau naturelle puisque je sais que maintenant je j'ai l'impossibilité de le monter au sommet donc euh, ben je prends la décision de former le monolithe à côté de ma tante euh, voilà pour pour laisser le monolithe non pas au sommet mais au camp 2 c'est-à-dire euh, sur les pentes du Lotse. euh Voilà, je sais que c'est, 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 cette eau transformée en glace va rester euh, avant de s'écouler, de rejoindre son cycle naturel de rivière, euh, océan, évaporation, etc. Voilà, ouais, ça prendra des centaines d'années puisque ça, ça va maintenant appartenir à ce glacier, euh, glacier, donc du coup les icefalls et puis après de, de voilà de, de repartir. Voilà, donc euh, c'est pas glorieux, mais je pouvais pas faire. Je pouvais pas faire mieux. Enfin bon, voilà. Maintenant, c'est fait. Cette eau-là, euh, elle est, là, elle est là-bas. Euh, du coup, après, ben, je suis allé demander à Tenzing. Euh, Les modalités de de descente, eh bien, euh, moi, je lui ai dit qu'il était hors de question que je prenne un hélicoptère. Euh, Donc, du coup, je suis le seul dans cette position-là. Je l'avais déjà dit hier soir, je la réitère. Euh, du coup, euh, les Américains qui devaient prendre l'hélicoptère décident de descendre au camp 1 et de prendre l'hélicoptère au camp 1, ce qui coûte moins cher. Quant à Yves, Nima et puis Christine décident de prendre l'hélicoptère au camp 2 euh, pour un montant de 3 000 dollars. Donc là, on est vraiment pour moi dans l'arnaque, puisque il y a encore quelques jours, c'était 5 000 dollars. Maintenant, c'est 3 000 dollars. Donc du coup, on voit bien que le prix est très variable en fonction de la situation mais enfin bon c'est comme ça, je pense que je ne les juge pas de chers d'un hélicoptère, ils ont raison hein, parce que les ice falls sont réputés très dangereuses, voire même il y a un bruit qui circule comme quoi deux sherpas auraient disparu dans les ice falls cette nuit donc forcément quand on sait ça, il est légitime euh, de dire je me mets en sécurité et d'ailleurs euh, j'avoue que j'ai grand, hésité beaucoup entre ma pureté de la montagne et de combattre la montagne jusqu'au bout euh, et de ne pas me laisser, je dirais, euh, imposer la loi de la montagne, même si là, la météo a imposé sa loi. Mais je décide de descendre à pied et d'affronter euh, les Ice Falls une dernière fois. Euh, Tanzing me dit que je vais partir que demain à 4 heures et puis au bout du compte, euh, change d'avis, je pars tout de suite. Donc je pars accompagné des, des Américains. Et puis au bout du compte, voilà, on a mis, on aurait mis presque autant de temps à descendre que je n'en ai mis à monter, puisque en fait l'un d'entre eux était complètement épuisé, et donc du coup on l'a attendu énormément, même si le sherpa extraordinaire sherpa lui a prélevé par deux fois des affaires pour l'alléger, même y compris à l'autre américain. Euh, voilà, et sur le sherpa surtout avec un sac à dos gigantesque. Évidemment, moi, comme pendant le trek, comme pendant la montée, personne n'a jamais pris une seule gramme de mes affaires. Euh, voilà, c'est, c'est, ça fait partie de ma, de ma doctrine. J'assume, j'assume mes choix et j'assume. Alors c'est vrai il faut être capable d'assumer ses choix. Hein. Bon, mais c'est comme ça. Moi, je j'assume mes choix. Euh, pendant toute la descente, euh, je trouve qu'il faisait chaud, je suis, son, je suis descendu en polo et je suis descendu sans gants, le, le guide, le guide pardon, le Sherpa m'a dit mais parce Pascal met des gants, non non, je, j'étais très bien sans gants parce que quand vous descendez, vous vous accrochez aux cordes pour pas glisser, il faut avouer que la peau est un matériau fabuleux pour adhérer à, à la corde. Euh, on a eu un peu peur d'ailleurs en descendant, euh, dans ces, en descendant euh, les Ice Falls, puisqu'à un moment donné, il y a eu une avalanche pas très loin de nous. Mais comme on était dans le brouillard, on était incapable de discerner la, la distance de cette avalanche. Euh, le seul truc que je sais, c'est qu'à un moment donné, il s'est mis à avoir un, un brouillard de neige. Je me suis retrouvé tout blanc. Euh, et donc, du coup, je me suis demandé s'il à neiger ou si c'était parce qu'on était à un endroit avec du vent qui soulevait des cristaux de glace. Et les Sherpas m'ont éclairé. Ils disent, non, 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 ça, c'est les conséquences de l'avalanche d'à côté. Euh, c'est la pluie... De de, de, de neige fine qui a été générée par l'avalanche. Elle était finalement pas si loin que ça, puisque à un moment donné, euh, la descente dans les ice walls a été complètement coupée. Et là, les cherpins ont été grandioses, puisqu'en fait, ils ont retrouvé une façon en s'encordant de, de retrouver le chemin. Voilà, ça a duré 50 mètres en pleine euh, improvisation pour retrouver le chemin, mais on l'a retrouvé. Voilà, donc, euh, donc c'était un moment extraordinaire euh, de risque c'est vrai euh, mais j'avoue que euh, euh, les icefall avec euh, 40 cm dessus avaient un autre visage que euh, les autres icefall en fait je l'ai grimpé trois fois et descendu trois fois la première fois c'était des blocs de glace la deuxième fois c'était de la glace qui fondait et jaunâtre avec des cailloux qui qui, qui, qui remonte à la surface, avec même des torrents d'eau, et là ça a été euh, des icefall euh, vierges, recouvertes de, de, d'un manteau blanc vaporeux, et c'était absolument magnifique, donc je ne regrette pas mon choix. Euh, finalement je serai le seul dans la totalité du groupe à ne pas avoir pris d'hélicoptère, c'est-à-dire affronter la montagne de bout en bout. Euh, quoi dire d'autre euh, Ben voilà, quand je suis arrivé, si vous voulez... Euh, Euh, Ici au camp de base, euh, forcément, le moral dans les chaussettes. Euh, J'ai dîné, euh, j'ai appelé ma femme euh, qui était extraordinaire hein, pour me me grandir, comme mon frère. hein, J'ai trouvé des petits mots euh, aussi de mes filles, des personnes que j'aime qui m'ont rassuré, euh, qui m'ont dit que c'était bien ce que j'ai fait. Mais bon, honnêtement, je n'avais qu'une seule énergie euh, hier soir, c'était d'aller me coucher. Voilà, j'avais qu'une envie d'aller me coucher même si euh, même si j'ai pas même si j'ai pas bien dormi mais bon c'est comme ça euh, maintenant je sais que je vais rentrer dans un autre processus d'acceptation de transformation de, de distanciation de, d'analyse euh, de tout ça euh, aujourd'hui ce qu'on sait c'est que voilà il y a sur toutes les équipes elles ont toutes fait mes tours sauf une celle de Nîmes et je leur souhaite d'aller au sommet euh, maintenant c'est une question de risque hein. euh, je sais comment les, l'histoire s'écrit les gens ont tendance à réécrire l'histoire c'est-à-dire que si jamais effectivement il y a une avalanche qui les emporte on dira que c'était n'importe quoi et qu'il fallait pas faire ça et que nous notre choix était bon à l'inverse ils montent au sommet on dira bah ouais voilà pourquoi nous on a pris cette décision là donc euh, voilà je sais que les gens réécriront l'histoire mais c'est pas grave moi je sais ce qu'il en était et euh, je souhaite à Nims de de ne pas avoir d'avalanche bien sûr euh, voilà. Et, et je trouve à la fois admirable et à la fois stupide d'avoir pris la décision qu'il a prise euh, vu, notre co- vu notre point de vue distant mais peut-être qu'eux une fois sur place eh bien ils ont constaté qu'ils n'avaient pas de risque d'avalanche il faut savoir que dans leur équipe il y a quand même deux Sherpas qui ont refusé de monter et, qui ont, et qui, sont, qui ont fait demi-tour donc pour vous dire que la décision d'y aller était quand même vraiment très euh, comment dire, folle euh, ou très euh, audacieuse, je ne sais pas, je laisserai chacun décider de, de l'adjectif qui convient en tout cas voilà, on est rentré au camp de base et on est tous en vie, en bonne santé et c'est ça l'essentiel je pense qu'on peut conclure ce podcast sur cet épisode de décision sur ce côté positif là nous sommes vivants et en bonne santé